0: 今天对于我们很多打工人来说，可能只是一个普通的周一，但是对于有些人来说，今天也应该是一个需要一些浪漫仪式感的日子。没错，二月十四号情人节，不知道今天的你会不会为自己安排一场约会呢？我们的早咖啡也想趁着这个日子和大家聊聊一些小众而特别的约会软件。为了与 Tinder、Bumble 或者是探探、陌陌之类的主流软件区别开来，越来越多的小众约会软件在功能、算法和匹配机制等方面进行了不同的探索，来满足人们对在线约会的各种不同需求。那最近有哪些小众约会软件开始受到人们的关注？它们有哪些新鲜的创意和功能来帮助人们实现脱单目标呢？那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先，我们来关注一下首款在国内获批的进口新冠口服药，来自辉瑞的。Paxlovid， 二月十一号，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，以应急审评审批的方式，附条件批准了辉瑞公司新冠病毒治疗药物 Paxlovid 的进口注册。Paxlovid 是一款口服小分子新冠病毒治疗药物，用于治疗存在重症高风险因素的轻至中度的新型冠状病毒肺炎成人患者，例如伴有高龄、慢性肾脏疾病。糖尿病、心血管疾病等重症高风险因素的患者，在去年十二月底 ，Paxlovid 也成为了第一款获得美国食药监局授权的口服新冠治疗药物。值得注意的是，今年一月，辉瑞公司进一步公布了 Paxlovid 对新冠变异毒株奥密克戎的体外研究结果，结果显示 Paxlovid 可能可以维持血浆浓度，以防奥密克戎不停的复制。根据第一财经的报道。辉瑞高管表示，他们正在与100多个国家就 Paxlovid 的采购进行积极的讨论。辉瑞发布最新财报称，今年有能力提供 1.2 亿个疗程的新冠口服药，并且预测2022年新冠口服药的销售额将增长到220亿美元。新冠疫苗的收入预期有所下降。目前，这些新冠口服药在全球都供不应求。辉瑞正在积极扩大抗病毒药物的生产。下面我们来关注一下一个巧克力品牌——好时。最近，好时撤柜闭店的话题登上了微博热搜榜。有传言说，好时内部的人员表示，从2020年起，好时在上海的公司就已经开始裁员，并且已在线下各地撤柜关店。2月12号，好时中国官方微博对此回复说，多地撤柜关店信息不属实，并且表示不会退出中国市场，线下和部分线上渠道仍然在正常的售卖。淘宝旗舰店正在装修当中，预计这个月底会恢复运营。京东自营店的缺货是由于春节期间产品销量的激增导致供不应求，现在正在与经销商们全力解决供货问题。就在昨天，我们早咖啡小组的成员登录了几个主要的电商平台，发现好时巧克力天猫官方旗舰店已经搜。搜不到京东自营旗舰店的多款商品仍然显示缺货中。除此之外，天眼查显示，好时中国已经在去年十一月实施清算。风险信息显示，这家公司关联着十多项的诉讼案件，涉及买卖合同纠纷、销售代理合同纠纷等等。好时是北美地区最大的巧克力及巧克力类糖果制造商之一，他们的业务遍及全球。一九九五年，好时进入中国市场，以“小身材大味道”等广告和水滴形的巧克力造型深入人心。不过，近些年来，这家进入中国二十七年的糖果公司在国内的发展并不顺利。财报数据显示，好时中国业绩连续多年下滑。二零二零年，好时全球销售额增长的同时，在中国的全年销售额却同比下滑近百分之五十。第四季度更是下滑幅度超过了 80%， 好时在中国巧克力市场的占有率也远低于马氏、费列罗和雀巢等公司。下面再来关注一下 SpaceX 和特斯拉的最新消息。美国当地时间2月10号的晚上，马斯克出席 SpaceX 发布会的现场，这也是他在当选了美国工程院院士之后的首次公开露面。发布会主要宣布了新建计划的最新进展和目标。星舰是一款用于执行月球和火星运输任务的飞行器，目前仍然在研发过程当中。发布会上展示了星舰太空加油、重型助推器和回收技术的创新。按照马斯克的期望，星舰将可以运送大量的物资，从而协助人类在火星上建造一个实现自给自足的火星城。SpaceX 除了新建计划，还在主推星链项目。它旨在建立一个由数万颗的卫星组成的星座，为全球提供卫星互联网接入服务。但二月四号受到地磁暴的严重影响，多达四十颗星链卫星将进入地球大气层，并且在此过程当中损毁。除此之外，星链也引起了美国国家航天局的担忧，其担心碰撞事件的频率可能会显著地增加。根据财新的报道，去年星链卫星就曾两次接近中国空间站，出于安全的考虑，中国空间站实施了紧急避让措施。另外，马斯克的特斯拉最近也遭遇了召回风波。根据路透社的报道，在过去四个月的时间里，特斯拉在美国进行了十次召回。最近的一次是在当地时间的二月十号，因为一个叫做 Boombox 的功能违反了联邦要求电动汽车的安全标准，召回了近五十八万辆的特斯拉。Boombox 是特斯拉在二零二零年圣诞节期间升级的车载功能，它允许车主自定义汽车喇叭的声音，比如说山羊的叫声、小号的声音，还有 TikTok 的流行语等等。根据了解，这个问题呢将会通过 OTA 在线升级方式解决 ，Boombox 的功能也将会被禁用。下面要和你来聊聊在线约会软件。其实，通过网络来认识自己的伴侣，早已经不是什么新鲜事儿了。斯坦福大学在二零一九年发布的一项研究表明，在线约会已经成为了美国情侣最常见的相识方式，有近百分之四十的情侣是在网上初次见面的。而在国内，约会软件的用户数量也在逐年的增加。根据智研咨询发布的报告，去年上半年，中国婚恋交友平台累计活跃用户数接近三千七百万。比二零二零年同期增加大约六百万，同比增长了百分之二十。虽然使用约会软件是越来越普遍了，然而寻找真爱可比在 Tinder 上左滑右滑要复杂的多。为了满足人们对在线约,约会的各种不同需求，近些年来有大量的约会软件是不断的涌现。那其中又有哪些小众而有趣的约会软件值得人们关注？我们将会在今天的冬奥冷萃环节之后和你一起来了解。下面我们先把时间交给我的同事泽林。
1: 大家好，我是早咖啡的泽林。在北京冬奥会的开幕式上，被提到最多的运动项目可能就是高山滑雪了。很多热带国家只有一两个人参加冬奥会，而他们参加的项目都是高山滑雪。这届冬奥会，高山滑雪成功注册的运动员有307人，是雪上项目当中人数最多的。在冬奥会全部15个分项当中，也仅次于团队运动冰球。高山滑雪可以说是距离我们普通人最近的冬奥项目之一了。如果要给高山滑雪一个不严谨的定义的话，那么它就是比从山上滑下来谁最快的运动，不用翻跟头，不用绕过障碍物，只需要转弯，谁最先到达山下的终点，谁就赢。通过在北欧等地考古发现的保存完好的木质滑雪板来判断，滑雪的起源可以追溯到史前时期，而现代高山滑雪在一九二六年加米什帕腾基兴冬奥会上首次出现。上个礼拜二，谷爱凌夺得了自由式滑雪女子大跳台项目的金牌。自己都难以置信的难度，巴赫主席都在为他鼓掌。他参加的大项自由式滑雪，则是上世纪六十年代在美国崛起的运动。在一九八八年卡尔加里冬奥会上，自由式滑雪作为表演项目首次出现，四年之后呢，成为了冬奥会的正式比赛项目。除了自由式滑雪里面的障碍追逐赛是用时最短的运动员获胜之外，其他的自由式滑雪项目都需要评委打分。就在昨天，北京冬奥会张家口赛区下了大雪，降雪影响了赛道的温度和雪质，新增的积雪也会让赛道表面变得松软，摩擦力增加，不利于选手的发挥。除此之外，降雪还会影响运动员和裁判的视线，对高速行进间的运动员来说十分危险。所以，原本计划在昨天进行的自由式滑雪女子坡面障碍技巧的资格赛被推迟到今天上午十点进行，谷爱凌将在第三位出场。他与爱沙尼亚天才凯利希尔达鲁的对决被认为是本届冬奥会最精彩的强强对话之一。以上呢就是今天的冬奥冷 萃， 下面请继续收听《清解读》吧。
0: 欢迎走进今天的《清解读》。二月十四号情人 节， 让我们聊聊那些小众但是充满创意的约会软件。提到 dating app， 大多数人首先会想到的就是 Tinder、Hinge、Bumble 等等平台，而国内类似的产品有探探、陌陌、Blue D 等等。根据在线统计平台 Statista 的数据， 2 0 2 1年全球约会服务类的市场规模是82亿美元，预计到了二零二六年将会增长到115亿美元。为了在这片不断增长的细分市场当中脱颖而出，大量新兴的约会服务类平台都试图通过各种方式让自己与 Tinder 和 Bumble 等等主流约会软件区别开来，以此来吸引人们的注意力。这其中呢，也不乏一些富有创意和想象力的小众产品。那下面就让我们一起来认识一下他们。首先来认识一款可以让幽默感优于外表的交友软件，名字叫做 Smile。来自皮尤研究中心的数据显示，近一亿美国成年人使用过约会软件，但是其中不到一半的人能够与他们在约会软件上认识的人建立相对稳定的恋爱关系。大量的约会软件的匹配机制是用户根据对方的几张照片和简短的文字介绍，在短时间内做出决定，而有专家认为这种约会应用程序在很大程度上是肤浅的。来自堪萨斯大学的杰弗里·霍尔教授进行了几十项的研究，他的研究结果表明，伴侣双方的共同幽默感与建立长期快乐稳定的亲密关系之间是存在很强的相关性的。而 Smile 就是一款根据人们的幽默感来进行匹配的约会软件。当你首次注册这款软件的时候，需要在线回答他们七个问题，以此让算法来了解你的幽默感到底如何。最初的问题可能包括：当你和朋友在一起的时候，你通常是让大家都发笑的那个人吗？以及。荒谬或不寻常的事情对你来说是最有趣的吗？等等，用户的回答从非常不同意到非常同意。那经过这个步骤之后呢？用户就需要对推送给你的各种照片或者是短视频内容，根据你认为的好笑程度来进行评价，来告诉平台你对什么样的内容会感到有趣或者是无聊。在获取了这些附加数据之后，软件就要开始正式为你匹配对象了。为了让幽默优于外表 ，Smile 这款软件在为你匹配用户之后，显示的对方照片最初呢都是模糊的。你们彼此的照片只会随着你们对话的逐渐展开而一点点的清晰起来。而且每次呢，你只能够与最多三个用户来交谈。总的来说 ，Smile 的用户体验呢，依然是类似于社交媒体的，但是他们的人工智能系统会通过用户产生的数据来创建人们的幽默档案，也就是说，它能够保证你和你的匹配对象会因为同样的事情而哈哈大笑。根据了解，这款软件去年才刚刚上线。创始人 Melissa m u l l e n 是一位二十多岁的单身女性，她和几位来自亚马逊和谷歌的前工程师所组成的创始团队，希望 Smile 这款软件能够由此改变整个约会行业。下面来关注一款只在星期四才能够使用的约会工具，它的名字就叫做 Thursday。通过约会软件与人相识，看上去非常简单便捷，实际上充满了各种规则。因为你既需要考虑在个人资料当中用哪些照片，也要思考该如何与对方找共同话题。还有一个问题就是，一旦你觉得和对方聊得还不错，你应该等多久时间和对方在现实生活当中见面呢？根据三星公司的一项研究表明，超过一半的受访者表示，他们要等一个月或者是更长的时间才能够见到他们的线上约会对象。根据美国的一位情感专家海莉奎因的说法，这个时间线太长了。他给出的理由是，如果你和某人交换了很多信息，你就会在脑海当中建立一个关于他会是什么样子的想法。如果这个形象与现实不符，他很可能会导致你的失望。那最好的做法呢，就是在见面之前，不要让自己描绘太多关于某人的形象，而是让真实的他们来影响你的看法。而这一款叫做《星期四》的软件呢，就是为了让你减少在真正与对方见面之前产生过多的线上交流。那这个平台的规则其实也很简 单， 就是一周当 中， 你只能在星期四这一天来使用这款应用。也就是 说， 一周的其他六天时间 里， 这个平台都是休眠状态。只有周四零点开 始， 平台才会活跃起 来， 并且向你显示你附近的最多十个潜在的约会对象。然后 呢， 你有二十四小时的时间与他人进行匹配、聊天和安排见面。一旦二十四小时过 去， 你如果没有和任何人见面或者是交换联系方式的 话， 那么你就再。也不会在这个应用程序上找到对方了。那当天所有的匹配资料和对话都会在午夜消失，听上去有一点像灰姑娘的感觉啊。而你下一次的匹配机会呢，就要等到六天之后了。当然，为了提高安全性，这款软件的会员呢需要使用护照或者是驾驶执照来进行验证。如果用户被举报过一次，就会被立即踢出应用程序。根据《纽约时报》的介绍 ，Thursday 这个产品呢，利用了人们的一种害怕错过某种事物的感觉，而且它还可以帮助你腾出一周的其他六天时间，来专注于你曾经错过的所有其他活动。研发 Thursday 的这家公司表示，他们希望发起一种文化上的转变，将星期四作为约会之夜。有约会的一天不仅可以减轻单身人士的压力，而且周四也离周末足够近，有助于分散一些压力。由于简单而有效的约会精神，星期四这款应用程序在去年五月正式推出之前，就已经在伦敦和纽约有超过十一万的注册用户。除了独特的周四约会平台之外，这家公司呢还计划未来每周举办 After Parties， 在伦敦和纽约市的酒吧举办单身活动。那他们这个想法呢，就是保证酒吧里的每个人都是单身。这是他们另一个鼓励单身人士在现实生活中见面的动作。下一个要介绍给你的是一款适合喵星人铲屎官的约会软件，名字叫 Tabby。那说到 Tabby 这款 App 的开发背景，多少是让人有些费解的。在二零二零年，美国科罗拉多州立大学和博伊西州立大学做了一项实验，一组研究人员要求一千三百八十八名十八到二十四岁的异性恋女性，在两种照片选项当中来进行选择，一种呢是男士抱着猫，而另一种呢是男士抱着狗。最后的研究结果表明，大多数女性认为养狗狗的男士会比养猫的男士更有吸引力。具体的原因我们不得而知，但是可以看出刻板印象的确是存在的。而应用程序 Tabby 的出现就是为了打破这种刻板印象，并且让喜爱猫咪的人们有更多的机会遇到自己合适的约会对象。要知道，因为猫咪宅的特性，所以相比养狗人士的日常，养猫人士之间能够经常相遇和社交的机会似乎并不是特别多。而通过这款应用程序，爱猫的单身人士就可以加入一个生活方式相似的社区。这也就意味着你不用再担心你的约会对象会对猫过敏或者是不喜欢猫。用户在进入这款应用程序之后，需要上传他们与猫合影的照片作为他们的个人资料。约会者呢，除了可以使用地理位置来满足他们的匹配之外，还可以通过 Tabby 对其匹配算法的一些新增过滤功能来获得更好的约会成功率。比如说，系统会问你，你一个月。会在你的猫身上花多少钱，或者是你会让你的宠物猫和你一起睡在床上吗之类的问题。根据了解 t a b i 这款应用程序是在2020年8月推出的。上线之后，在伦敦、纽约、洛杉矶和芝加哥等城市最受欢迎。另外，这家初创公司还与宠物相关的公司合作，为喵星人铲屎官提供宠物产品的选择。特别值得一提的是 t a b i 的创始人还拥有另一家公司，名字叫做 Dig， 是一款专门面向爱狗人士的约会应用。目前呢，已经拥有超过10 0万的注册用户。其实，在国内，小众而有特色的约会软件在这几年也涌现了不少。比如说，对女性友好的应用“成”，很多人下载这款软件都是因为平台上的女性可以给不喜欢的男性丢所谓的“炸弹”，也就是被女性判负分的功能，而被炸太多次的男性会在平台上死掉。根据三十六氪的文章分析，正是因为这一评价机制的存在，平台上的男女用户之间仿佛产生了一种明确的张力。在性别议题被不断讨论的今天，这种张力显得更强了。另外，由北大、清华联合创业团队打造的新一代大学生恋爱交友 App。Summer 这些年也受到了不少年轻用户的青睐。这款社交软件的主要功能呢，是通过答题交友的模式，让人们认识来自不同学校的同学。通过黑板墙、兔子洞和校内等多个交流板块，寻找与自己契合的朋友，甚至是恋人。另外值得一提的，还有一款主打元宇宙社交概念的应用——啫喱。它上线仅仅二十多天，就已经超过了微信、QQ， 登上了 App Store 第一的位置。由此，它也成为了2019年以来国内第一个排名超越微信的社交类应用。虽然我们今天所提到的各款应用程序都有各自需要完善的部分，但是值得肯定的是，他们的各种创新性的尝试也让人们看到了社交产品更多的可能性。那聊到这儿了，也想来问问你，你如何看待这些新兴的约会软件？或者说你曾经用过哪款软件呢？有什么想要分享或者是要吐槽的经历吗？欢迎你在我们的评论区一块儿来聊聊。那这就是我们今天的生灯早咖啡，我们在周三早上再见啦，拜拜。